y lo terminé y quedé, de verdad quedé satisfecho, quedé con un buen sabor de boca y dije, no, no puedo esperar a compartirlo con ustedes. ¿Cuántos están listos para el mensaje? Levante la mano. Ah, bueno, creo que todos estamos listos. Por primera vez hoy vamos a empezar a grabar los mensajes. Así que el mensaje hoy se va a grabar ahí. Vamos a tratar de esta semana subirlo. Vamos a abrir un podcast que va a estar disponible para que cada uno de ustedes pueda también escucharlo. Si dice, ay, para que el pastor no me esté dando guerra, ¿de qué se trató el domingo pasado? Yo lo escucho el, antes de entrar al servicio y así ya, ya me acuerdo. <risa> no, pero más que nada el propósito es para que usted lo comparta con sus familiares. Aquellos que tal vez no, no, nunca han ido a una iglesia por tener eh, ideas diferentes o tener creencias diferentes, pero usted puede bendecir a un familiar sin importar dónde esté. Puede, mandar, puede, puede bajar el, el mensaje y mandarlo a cualquier familiar en cualquier parte del mundo, y pues de pasada pues también me hace usted viral a mí. <risa> no, la importancia, la importancia es llevar el Evangelio a donde, a donde es necesario. Amén. Bueno, así como está, voy a pedir que incline su rostro y voy a hacer una oración corta antes de iniciar este mensaje. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder a, a, a retener toda esta información. Así que ore conmigo, Padre, te doy las gracias en esta tarde, porque me tienes aquí en este lugar donde puedo recibir tu palabra, donde yo sé que vas a hablar a mi vida. Quiero pedirte que le hables, Dios mío, Señor, desde el más joven, el que está aquí, hasta, Dios mío, Señor, el más adulto. Quiero pedirte que hables a nuestra vida, que traigas, Dios mío, una palabra fresca, una palabra que, que, me, que me aliente, pero que a la misma vez, Dios mío, me rete a ser mejor, a levantarme, a seguir luchando. Quiero pedirte, Dios mío, que hables a mi vida, Espíritu Santo, dándonos la, dándonos la capacidad de retener, de entender y de discernir lo que hoy vas a hablar en nuestra vida. Permítanos tomar la porción que es para cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy los veo un poquito mejor. Ya veo las cosas más claras, porque ya me eh, eh, tengo que a veces usar los lentes. Cuando tengo, estoy leyendo un buen rato, la vista se me cansa, así que hoy me va a ver con lentes. Así que eh, no, si se me duerme, ahora, ahora sí tengo la, tengo la oportunidad de ver quién se me está durmiendo. Y por eso tengo el lapicero, si veo que alguien se me está durmiendo, voy a apuntar su nombre. para No, no se espante, no se espante. Bueno, présteme atención, por favor, vaya, vaya, vaya a su Biblia. Y abra su Biblia en el libro de eh, Segunda de Reyes. Vamos a hablar hoy de la vida de un rey. El rey en el cual su carácter nos deja una tremenda enseñanza. Es, estoy, vamos a hablar del rey Joás. El rey Joás, está, hablamos acerca del cofre de Joás. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa con Joás. Joás es, el, es la persona al cual eh, Dios ha decidido que nosotros hablemos en estas semanas. Y... Cuando usted va al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 13, vamos a encontrar una parte de la vida de Joás que nos va a enseñar algo muy interesante, algo que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así, Joás, el rey Joás, así como todos los reyes de Israel, tuvieron situaciones complicadas, hubo enfrentamientos como cualquier otro rey. Eh, en esos días, este, el rey Joás eh, estaba en guerra con, con el rey de Judá. Israel en ese momento estaba dividido, así que él tenía un, ciertos conflictos con el, con el rey Amasías, que era rey, rey de Judá, y también con el rey Hazael, que era el rey de Siria. Esos, esos momentos para él eran complicados, pero... Déjeme decirle, esto es interesante. Joás tenía un as bajo la manga. Joás, el rey Joás tenía algo de su parte que le daba cierta ventaja. 
para que pudiese ganar batallas y pudiese tener la, la, la ventaja en, en, uh, en, en los otros, sobre las otras naciones o sobre los otros ejércitos. ¿Cuál era la ventaja de él? Bueno, la ventaja del rey Joás es que él contaba con la dirección de Dios, contaba con la, con la ayuda del profeta Eliseo. El profeta Eliseo era quien constantemente le decía al rey, cuándo podía salir a pelear, cuándo no tenía que salir a pelear, cuál era el mensaje de Dios y qué era lo que él tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Tenía, tenía simplemente tenía de, de, de su lado el consejo del Creador del Universo. Así que eso es suficiente ventaja. Si usted tiene el consejo de, del Creador del Universo, usted tiene ventaja sobre cualquier situación cuando dicen amén. Así que el rey Joás tenía esa, esa pequeña ventaja, pero esa, esa ventaja... Se, le, se empezó, se empezó a, a, a desvanecer eh, cuando leemos el capítulo 13. Vemos ahí como el profeta Eliseo dice la Biblia que él ya, ya, es, ya, es, ya, tiene, ya, tiene, ya tiene su edad y aparte de eso había una enfermedad que fue la causa de su muerte. Si usted lee conmigo Segunda de Reyes capítulo 13, vamos a leer del verso 14 en adelante. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lo tiene. Segunda de Reyes 13, verso 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas, unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Escucha lo que dice aquí. Dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, toma más flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al cabezón al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solamente tres veces derrotarás a Siria hasta ahí vamos a llegar nada más Dios le estaba ofreciendo al rey al rey, al rey de Israel, al, al rey, al rey uh, Joás, le estaba ofreciendo una, una victoria asegurada. Le estaba diciendo, mira, así como esa, esa, esa flecha salió disparada, así yo te voy a llevar hasta allá donde no alcanza a ver tu visión. Yo puedo llevarte. Pero ese es el problema. El carácter de Joás fue, fue la situación que le evitó tener una victoria completa. ¿Por qué le digo esto? Bueno, pues dice, dice la escritura que él solamente gol, golpeó tres veces. Y se, y se detuvo, se dio por vencido. ¿Por qué? ¿Cuántas de las veces, o no sé si usted conozca gente que cuando le dice que haga algo, siempre hace exactamente lo que usted le pide, nunca hace de más. Le dice, ¿puedes mover esta, esto para acá, por favor, para sacar la basura de ahí? Y mira que aquí hay más basura, dice, ah, no, me dijo que nada más esto. Y nada más mueve eso. Yo sé que usted conoce a alguien y es posible que lo tenga cerca. No diga nombres, ni lo volteé a ver. Pero es muy posible que tenga alguien ahí cerquita. 
Yo tengo también en casa uno que otro. No voy a decir nombres tampoco. Ni la voy a voltear a ver. Pero normalmente hay gente así. Dios le estaba asegurando al rey Joás una, una, una victoria. Le estaba diciendo, él sabía la, los enfrentamientos que tenía con, contra Siria. Y dijo, yo antes de que el profeta se vaya, el, el profeta recibió esta, esta palabra de Dios. Y dijo, voy a darle una profecía donde él tiene que recibirla. Y va a ver que Dios va a pelear por él. Ahora, esto es, esto es algo interesante porque la flecha que nosotros vemos ahí surcando los aires, es lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Dios le estaba mostrando al rey Joás que era lo que él podía hacer por él. Mira, dice, tú no puedes llegar tan lejos a donde yo te pudiese llevar. Esa flecha simbolizaba lo que Dios podía hacer con el rey y su reino. Y eso es interesante porque después vemos que él toma otras flechas y toma más flechas y las otras flechas que toma en las manos del rey Joás representan el esfuerzo humano. Y eso es lo interesante que Dios siempre está dispuesto a llevarnos lejos, está dispuesto a bendecirnos, pero muchas de las veces somos nosotros los que no nos queremos esforzar. Y solamente hizo como, ya con eso, como para qué, para qué golpeo tanto, de qué sirve que esté golpeando tanto, cuál es, el, cuál, cuál es la ganancia en estar golpeando tanto las flechas. Eso pasó por la mente del, del, rey, del rey Joás, así que eso molestó al profeta. Dijo, no puede ser que Dios quiera darte tanto y tú te hayas dado por vencido tan pronto. Esto es algo interesante porque esta enseñanza es muy, muy, muy parecida a lo que muchos de nosotros pasamos en la vida. Mire, hay victorias que se pierden antes de pelearlas. ¿Por qué les digo eso? No es porque fracasemos, es, sino porque, es porque nos damos por vencidos. Hay muchos de nosotros que hemos peleado batallas y no es que las hayamos perdido o hayamos fracasado en esas batallas, simplemente que nos dimos por vencidos. No golpeamos más de lo que debíamos, no luchamos más de lo que debíamos. Como que dijimos, es que ¿para qué tanto golpe? ¿Para qué tanta insistencia? ¿Para qué lucho más? Con lo que estoy luchando, that's enough, está bien nada más con eso. ¿Me siguen iglesia? Entonces es interesante esto porque Dios siempre tiene cosas buenas que darnos y debemos entender una cosa importante. Todos enfrentamos diferentes situaciones, pero cada situación que enfrentamos requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero el problema es que en el esfuerzo nosotros decidimos darnos por vencidos, decidimos no, no luchar más, decidimos simplemente no seguir pegando, golpeando. Y eso es lo que Dios quiere, confundimos el fracaso con la rendición. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase, que es una frase muy trillada en novelas, en películas, en el cine, en el teatro. Esta frase que dice, ah, fracasé en el amor. ¿Han escuchado esa frase? Uf, trilladísima. Estoy seguro que muchos han escuchado esa, pero la mayoría de las veces no es que hayan fracasado en el amor, simplemente se dieron por vencidos. Dejaron, dejaron, o dejaron de insistir, dejaron de luchar, dejaron de golpear. Y ese es un problema, dejar de golpear. Golpeaste lo menos posible, diciendo, bueno, ah, ya lo que hice se hizo. Y decidiste no seguir luchando. Y a veces Dios, no, no, no a veces, más bien Dios siempre tiene lugares a donde llevarnos, bendiciones que darnos, planes de bien, dijo Él, y no de mal, para darnos el futuro que ustedes esperan. ¿Quién tiene planes de bien para su vida? Todos queremos cosas buenas, pero decimos, es que la vida es dura, pastor. Claro que es difícil. La vida siempre ha sido difícil. ¿Alguien aquí tiene la vida fácil? Levante la mano. 
El único que pudiera levantar la mano sería Tiago, que él tiene la vida fácil. Lo único que hace es llorar y le dan de comer. Él no se preocupa de vida, él no se preocupa de nada. Usted y yo nos preocupamos de muchas cosas. Aún los pequeñitos que van a la escuela ya se preocupan. Saben que mañana es lunes y es un día muy especial para ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, yo quiero decirles algo. Yo quiero decirles algo que, y, y es aquí donde empieza el mensaje. Es aquí donde, donde el, el mensaje se va a empezar a poner más emocionante. Yo quiero que usted medite en esto. Cuando lleguemos a los años álgidos, a los años altos, cuando lleguemos a la edad donde nosotros ya peinemos canas, más todavía, a esa edad, Quiero que usted se ponga a pensar y, y medite en esto. Si ese día podemos, po, po, vamos a poder platicar con nuestros nietos y poder decir, ¿sabes? Yo di lo mejor de, di, di lo mejor de mí. Golpeé hasta el último round. Me esforcé siempre hasta el máximo para, poderte, para poderles dar lo mejor a ustedes y, 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 a, y a sus padres. Es interesante esto, porque muchas de las veces lo que pasa es que cuando no hacemos en nuestro mejor esfuerzo o no luchamos o dejamos de golpear, nos encontramos con un sentimiento de culpa. Ese sentimiento donde a veces trae una palabra que yo pienso que esa palabra ni siquiera hubiese de existir en el diccionario. La palabra hubiera. ¿Usted la ha mencionado? Hubiera. Ay, hubiera hecho esto. Ay, hubiera hecho aquello. Los hubiera abrazado más. Los hubiera besado más. Ay, le hubiese dicho que lo quiero. Oh, le hubiese dicho esto, le hubiese dicho que el hubiese no debería existir en su diccionario porque esa palabra no trae ningún cambio. El, el momento es hoy. ¿Cuánto dicen amén? Hoy es el momento de hacer las cosas. Es hoy. ¿Cuántos padres de familia decimos, ah, hubiese, hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello? Yo le digo una cosa. Hoy, a mis escasos veintitantos años, mi hijo mayor tiene 16. A él le tocó vivir un poquito la vida más complicada que a mi hija la menor. Porque a mi hijo le tocó tener un papá que estaba experimentando ser papá. No sabía ser papá. Aprendió con él a ser papá. Me equivoqué muchas veces. Le pegué muchas veces sin sentido. Muchas veces le pegué enojado, cosa que no debería hacer. Hoy me doy cuenta de las cosas, pero es demasiado tarde. Yo ya no puedo decir, Ay, hubiera hecho esto, el hubiese ya no existe. Ya lo hice, ya aprendí. Ahora tengo que enseñarle a él y tengo que enseñarle a mis hijos y tengo que enseñarle a quien yo pueda a cómo hacer las cosas. Vamos aquí iglesia. Entonces cada uno de nosotros nos, nos encontramos con situaciones donde nos equivocamos, pero déjeme decirle algo, nosotros tenemos la oportunidad hoy de hacer las cosas, hoy de seguir luchando, de seguir golpeando, de no darnos por vencidos. Todos tenemos batallas, todos, sin importar la edad que tengas, tienes batallas, tienes luchas, pero tu deber es seguir luchando, seguir golpeando y no detenerte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo tremendo, que cuando lleguemos a esa edad, nos encontremos con una, una aljaba, la aljaba era el lugar el, la, el de cuero, así donde se, donde se ponían las flechas, que lleguemos a, con una aljaba vacía, que hayamos usado todas las flechas que teníamos, que decíamos dimos lo mejor, hicimos todo lo que podía, todo lo que estaba a mi alcance, yo lo hice. Ahora que el Señor me mande llamar, puedo, puedo ir delante de Él tranquilamente diciendo, hice lo que tenía que haber hecho. Amén. No nos podemos guardar nada. Tenemos que golpear todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque si no, si no lo hacemos, ese hubiese, ese hubiera, al final nos va a traer un vacío en el alma. 
y nos vamos a sentir culpables y no deberíamos vivir así. Deberíamos vivir contentos con lo que estamos haciendo, con el mejor esfuerzo. Tal vez te equivoques, tal vez no hiciste todo lo correcto, pero diste lo mejor de ti. ¿Cuántos dicen amén? Rendirse. En realidad rendirse es dejarse vencer por la situación. Es regalar tu victoria. Y eso es lo que muchos hacen. Regalan sus victorias, regalan sus bendiciones. Rendirse es dejarse vencer por el problema. No te puedes dejar vencer por el, por el problema. Tienes que seguir luchando. Tienes que seguir creyendo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabes que hay gente que encuentra un buen trabajo? Pero cuando llega, un buen, llega a trabajar, se encuentra con que alguien no le cae bien y le quiere hacer la vida imposible. Llegan a la escuela, una nueva escuela, y los muchachos le quieren hacer la vida imposible y dicen, no, yo mejor me voy a cambiar. Le estás regalando la victoria a esa persona. Te estás robando tú la, la oportunidad de crecer en ese lugar. Primero, déjame decirte algo claro, no eres un billete de 100 dólares y nunca le vas a caer bien a todo mundo. Yo aunque soy muy simpático, aunque eso no lo crea, yo no le caigo bien a todos. Hay uno que otro que no le caigo tan bien. Pero it's ok. Porque Dios nos hizo a todos diferentes. Estamos aquí iglesia. No, puede, no, podemos, no podemos regalar esa oportunidad. Muchachos que dejan, que dejan la, escuela, la, la escuela tirada, estaban a punto de terminar una carrera y de repente shh, dejan de se, se rinden. Dejan de seguir luchando y dicen, ah, es que está difícil. Claro que está difícil. Si no estuviese difícil, todos, estuviese, todos, todos fuéramos profesionales. Está difícil, claro que sí. Pero para eso requiere esfuerzo, luchar. Vamos aquí, iglesia. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que seguir golpeando. Tenemos que quedar, tiene algo que dar muy claro en esta tarde. Que muchas de las veces no es que hayas fracasado, simplemente que te diste por vencido, te rendiste. Pero déjame decirte que hoy es el día en que tú tienes que retomar fuerzas y seguir luchando por lo que quieres. Seguir avanzando. Dios tiene planes de bien para contigo y no de mal. Amén. Aún en, la, en, en las relaciones afectuosas. Muchas veces contamos con buenos amigos y algo no nos parece y queremos cerrar puertas, quemar puentes. Estamos aquí. Los jóvenes que a veces andan buscando a la persona perfecta uno hasta oran para encontrar a la, persona, a la persona perfecta. Les tengo noticias. La persona perfecta no existe. Esa es la realidad de las cosas. La, la persona perfecta no existe. Por eso es que tú y yo leemos, leemos su palabra. Que eso nos hace personas correctas. Sabemos qué hacer. Sabemos cómo actuar. Sabemos cómo enfrentar las situaciones difíciles. Estamos aquí iglesia. Mejor ora para que Dios te perfeccione a ti, para que seas el perfecto para alguien más. Vamos aquí iglesia. Si estás buscando a la persona perfecta, porque eso lo he escuchado de los jóvenes, nada más que encuentre la perfecta, esa es. No, no, te vas a cansar. Yo conozco gente de más de 40 años que todavía siguen solteros, todavía la están esperando y se van a quedar esperando porque no hay personas perfectas. Vamos aquí iglesia. No lo hay. Así que déjeme decir una cosa. Uno tiene que seguir luchando. Uno tiene que seguirse esforzando. Aún en las cosas pequeñas, uno tiene que ser esforzado. Por ejemplo, leer un libro. Hay gente que tiene un mes, dos meses, tres meses, un año con el libro en el buró. Ahí está todavía. No, no lo puede terminar de leer. ¿Por qué? 
¿Por qué se dio por vencido? Ah, luego, ah, luego. Yo he prestado libros y ¿sabe cuál fue el error cuando presto libros? Que les digo, me lo traen cuando lo terminen. Han pasado meses y creo que muchos no, ya, ya no los voy a ver. Les hubiese de decir, te doy dos meses para que me lo traigas, para así apurarlos, ¿verdad? Para <risa> que se pongan a leer. Por cierto, acá está una librería y hay libros en español, ¿eh? <risa> Hagan lo que yo hice, esto, esto lo he, yo lo he contado más de una vez. Yo tenía ese hábito de rendirme, de que si algo no me gustaba lo dejaba ahí y empezaba otra cosa y empezaba otra cosa. Pero empecé a cambiar hábitos, porque es, de eso se trata la vida, de, de aprender. Estamos aquí, iglesia. Yo lo que empecé a hacer cuando leía un libro... Y siempre yo tenía tres, cuatro, seis libros todos con, con separadores y no terminaba ninguno. Y lo que empecé a hacer fue, fue comprar libros, libros chiquitos, de los más delgaditos que encontraba. Un tema interesante lo compraba y lo empezaba a leer 25 páginas. ¡Ja! Y, yo, y yo celebraba cuando terminaba de, de leer ese libro. ¿Por qué? Porque entonces sentí que se siente bien terminar con algo. Estamos aquí. A veces así están las bendiciones. Estamos a punto de recibir la bendición. Y muchos se dan por vencidos. Muchos se retiran en el momento que tienen que, 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 que seguir luchando. Hay gente aquí que lleva, dice, pastor, tengo dos semanas orando por algo y Dios todavía no me contesta. Y se dan por vencidos, ya no quieren seguir orando. Es más, ni quieren congregarse ya. Pastor, llevo dos semanas dando el diezmo y todavía, como digo, es ciego, no veo nada. Ni una ventana abierta. Déjame decirte algo, esto uno tiene que seguir golpeando, tiene que seguir, tiene que seguir luchando. No puedes regalar tu bendición, no puedes, no puedes dar, sentirte fracasado simplemente, es que no te estás esforzando lo suficiente. Eso es lo que está pasando. Estamos aquí iglesia, todo esto que, que, que nosotros miramos, esto no es como un cinturón, un, un cinturón gástrico, que es como magia, ¿verdad? Que, te, que te amarran el estómago y en ese momento ya... No, ya no te da hambre, ya empiezas a comer menos Ya no pides los 15 tacos, ya nada más con tres te llenas Esto no es así Esto es como el ejercicio Tienes que estar en el gimnasio, tienes que aprender a comer bien Si quieres ver resultados lo vas a hacer Hay gente que dice pastor llevo tres días yendo al gimnasio Y no he bajado ni una libra ¿De verdad? ¿Quieres bajar, una, ¿quieres bajar de peso todo lo que has consumido en los últimos 40? Miren no es fácil y llega una edad donde ya no se te hace nada fácil. Lo digo porque me lo han contado, yo no sé, ¿verdad? <risa> Todo requiere esfuerzo, no es fácil, nadie dijo que era fácil, pero uno tiene que estar constante, tiene que seguir luchando, tiene que seguir empujando, golpeando. No seamos como Joás que dijo y tres y ya con eso listo. ¿Para qué golpeo tanto? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué me pide que siga golpeando? Con eso es suficiente. Déjame decirte algo. Tienes que seguir luchando. Amén. Quiero que pensemos en esto. Cada uno de nosotros, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Dios, Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nos dio. Y tenemos que entregar esas cuentas al Señor. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Con la gente que puso a tu alrededor? ¿Fuiste de bendición? ¿Les diste? Uno tiene que aprender muchas cosas. Uno nunca deja de aprender. Ahí, me, me, eh, me ha tocado la oportunidad de, de escuchar y de leer libros de este, este japonés colombiano, Kenji. 
no sé cuántos lo han escuchado, es, es, una, eh, es un uh, orador eh, motivador, eh, no es cristiano, pero tiene muy, buenas, muy buenos puntos de vista, se llama Kenji, es, es, es japonés colombiano, anyway, pero él dice que en la cultura japonesa se crea algo importante y, y, y me llama la atención porque es algo in, interesante, ellos dicen eh, que un día la disciplina va a vencer la inteligencia, y me puse a pensar en eso y, y todo lo que él habló tiene mucho sentido y es cierto. Cada una de las personas que usted conoce, que ha logrado sus sueños, que ha alcanzado éxito, son gente que no se dieron por vencidos, que a pesar de las cosas difíciles siguieron luchando y se abrían puertas y le cerraban una puerta y él buscaba otra y cerraba una puerta y él buscaba otra y constantemente estaban así avanzando. Nunca dejaron de tocar puertas, nunca dejaron de golpear, nunca dejaron de seguir avanzando. Y eso es exactamente, si quieres alcanzar el éxito, si quieres tocar tus sueños, tienes que seguir golpeando, tienes que seguir luchando, tienes que hacer lo necesario para que tú veas tu bendición. Estamos aquí iglesia. Bueno. Regresemos a Eliseo y a Joás. Que los dejamos muy solos ya. Vaya conmigo otra vez ahí. Vemos aquí lo que Eliseo le enseña a Joás. Es algo interesante. Una, una enseñanza linda. Y a nosotros también. Tiene que hacer una. Para nosotros tiene que hacer una diferencia esta enseñanza. Sabe que. Que Eliseo le pidió al rey que tomara flechas. ¿Por qué no le dijo hoy toma una espada? Porque era normalmente. Los ejércitos de aquel entonces eh, usaban eh, más común la espada, el arco y flechas. Le pudo haber dicho, toma una espada, pero vemos que la, la Escritura dice que le pidió que, tome, que tomase un arco y una flecha. Recuerden que la espada es letal solamente si está en las manos del guerrero, del soldado. Una espada lanzada, una espada así no, no funcionaría. La espada es letal mientras esté en las manos de quien la porta. Una flecha no, una flecha en cuanto es lanzada se separa y va más allá del guerrero, va más allá del que la porta. Por eso el Señor cuando le dice, hey saeta de Jehová, está diciendo, esta, esta flecha, esta flecha representa como dije al principio a donde el Señor te quiere llevar. ¿Qué tan lejos te va a llevar? Más allá de lo que tus ojos puedan ver. Y eso es interesante porque esta flecha representa tu oración. Esta flecha que va por los aires representa tu oración. Sabemos que la oración hace cosas que tú y yo no podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La oración hace cosas que tú y yo no podemos hacer. Ahora, las otras flechas representan, como dije al principio, nuestro esfuerzo humano. Las oportunidades que te da la vida para hacer las cosas, las puertas que Dios te abre, que tú tienes que hacer. Tenemos que estar de acuerdo aquí en algo. Y quiero que me presten atención en esto. Hay cosas que le corresponden solamente a Dios hacer, correcto, hay cosas que solamente a Él le corresponden hacer, pero hay otras cosas que, te, que, que, que nos corresponde a nosotros hacer, que es nuestro deber hacer, estamos aquí y eso es lo que nosotros hoy vamos a aprender y lo vamos a ver como aquí en la vida de Joás, esto es algo que hasta el día de hoy sigue pasando, queremos que Dios lo haga todo, y nosotros queremos tener el menos, el menos esfuerzo posible para que las cosas salgan como nosotros queremos. Pero aquí estamos viendo algo interesante. Este pasaje nos dice que Dios va a hacer cosas, cosas que tú y yo no nos imaginamos. Pero nosotros tenemos que seguir golpeando, tenemos que seguir luchando. Si se nos cierra una puerta, tenemos que tocar por otra. Tenemos que buscar la manera. Siempre hay maneras. Amén. 
un, hay un dicho que dice, hey, para, para todo hay, hay solución menos la muerte. Déjame decirte una cosa, en Cristo hasta la muerte tiene solución. Estamos aquí, está interesante. Todas estas flechas que vemos en las manos de Joás golpeando el piso son los esfuerzos humanos. Es tu deber lo que tú tienes que hacer. Ahora, todos aquí te, estamos, estamos haciendo una historia. Aunque uno dice, yo haciendo una historia, sí, todos aquí estamos haciendo una historia. Cada día que vives estás, estás escribiendo una historia y hay gente que lee esa historia. Para empezar, los que aquellos que son padres, tus hijos ven, leen tu historia. Aquellos muchachos que todavía no son papás, tus amigos leen tu historia. Y dices tú, ay, pues mi historia no es muy emocionante. Sí, aunque no sea emocionante, pero es tu historia al fin de cabo. Para unos puede ser el, el de la vida durmiente, ¿verdad? pero aún es historia. ¿Cuál, historia. ¿Cuál es mi historia, pastor? Bueno, tu historia es qué es lo que la gente piensa de ti. Qué es lo que la gente dice de ti. Esa es tu historia. Están leyendo tu vida. Eso es lo que la gente dice, piensa de ti. Esa es parte de tu historia. Ahora, yo quiero que nosotros veamos algo, algo importante. Aunque, aunque la vida ha sido difícil y todos enfrentamos situaciones complicadas, hay, hay que tener esto, esto muy en cuenta. Que todos los días tenemos que bendecirlos. Porque todos los días traen su propio afán, traen su propio, su propio problema. Pero lo interesante de esto es que aún esos días los hizo el Señor. Y los hizo para darnos una experiencia, para tratar con nuestro carácter. Estamos aquí. Muchos dicen que quisiéramos tener gente buena alrededor. Todos queremos tener gente buena. Pero cuando nos encontramos con aquellos que a veces nos hacen la vida imposible en la escuela, en el trabajo, donde nos movemos, yo le digo que ese tipo de gente que es, es como una piedra en el zapato. ¿Alguien ha caminado con una piedrita en el zapato? ¿Cómo se siente? Incómodo, ¿verdad que sí? Pero no te, no te impide caminar. Simplemente traes el malestar como... ¡ah! Y ahí estás como que... ¡ah! Y hasta que te sacas la piedra en el zapato puedes estar mejor. Pero déjame decirte una cosa. Que aún las piedras en el zapato, Dios, Dios colocó esa piedra en tu zapato. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque aún las piedras en el zapato son necesarias. El propósito de Jesús se cumplió gracias a que había un Judas en su grupo. El Judas era necesario ahí, tenía que estar ahí. Y muchas de las veces nosotros tenemos gente así como una piedra en el zapato, pero eso, esa gente es necesaria porque es la gente que te ayuda a crecer, es la gente que te ayuda a formar tu carácter. Son aquellos que te dicen, bueno, ay, me dan ganas de ahorcarlo, pero me acuerdo que soy cristiano y no lo ahorco. A todos nos pasa y es normal. Estamos aquí iglesia. Tenemos que... Tenemos que pensar en esto. Y yo con esto ya me voy a empezar a despedir este mensaje, pero quiero que pensemos en esto. Y quiero que, me, que, 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 que meditemos en este tipo de cosas. ¿Cómo saludarías a una persona el día de hoy si tú supieras que va a ser el último día que lo vas a mirar aquí en la tierra? ¿Cómo lo saludarías? Como, hey, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Verdad que no? Te acercarías, le agarrarías la mano, se, lo, se la apretarías y lo abrazarías. Y le dirías lo mucho que lo quieres y lo quieres. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros vivimos la vida engañados 
por el tiempo. El tiempo es mentiroso, porque siempre pensamos, ah, mañana, después lo hacemos y seguimos posponiendo cosas. Pero déjame decirte una cosa, el tiempo es mentiroso, nadie sabe cuánto tiempo nos resta aquí. Así que tenemos que vivir la vida como que si hoy fuese el último. Abraza, besa, esfuérzate, porque no sabemos si mañana vamos a tener más oportunidades. Estamos aquí en iglesia. ¿Cuántos muchachos? A veces sus padres le quieren dar un consejo. Oh, come on, mom. You, oh, again? Ah, ¿Cómo le hacen? Ah. Hasta parece que practican esas cosas, ¿verdad? Pero déjeme decirles algo. Hoy yo extraño los consejos de mi mamá. Quisiera tener un papá que me dé consejos. Y no lo tengo. Aunque sea una regañada, pero es lindo. Cuando a veces quieres abrazarlos y ah, hágase para allá, mam. En la escuela antes los, los ibas a dejar a la escuela y los abrazabas y el beso. Y ahora, stop, mom, stop, dad, stop. Me van a ver mis amigos. Déjame decirte una cosa. No sabes, no sabes si después lo vas a ver o la vas a ver. Porque mamá y papá no van a estar ahí para siempre. Y es algo que mi esposa me cuenta y eso me pone a pensar. Ella recuerda el último día que su papá la fue a dejar a la escuela. Y pensó que era un día normal. Pero cuando, cuando fueron por ella a la escuela, su papá ya no estaba. Ya no tuvo la oportunidad de despedirse de él. Él quedó en coma. Y después partió con el Señor. Y a veces ese tipo de cosas no nos podemos a pensar porque el tiempo es mentiroso. Nos hace pensar que nuestros seres amados siempre van a estar ahí. Y no lo sabemos. Tenemos en, la, en nuestra mente que todos tenemos que envejecer llenarnos de arrugas y canas y después vamos a partir. Pero les tengo noticias, para esto no hay una edad. Todos tenemos un tiempo aquí en la tierra y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera posible. Estamos aquí iglesia, así que si, si te quieren abrazar, deja que te abracen, porque es muy posible que sea el último abrazo que vas a recibir. Deja que te den un beso. A pesar de que mis hijos están grandes ya, Todavía los abrazo y todavía los sigo besando. Aunque a veces se enojan porque los ando abrazando y los beso. Pero todavía lo hago y lo pienso hacer hasta que el Señor me preste vida. ¿Por qué? Porque no sé cuándo, cuándo, cuánto tiempo me queda por hacerlo. Pero mientras pueda lo voy a seguir haciendo, sígalo haciendo. Amén. Ahora, yo quiero que pónganse a pensar en esto. El día que lleguemos delante de la presencia del Señor, que, que Jesús te, te, te mire y te diga, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Yo tenía planes grandes para ti, pero te conformaste con tan poco. Te diste por vencido en muchas ocasiones. Yo te, yo te iba a abrir puertas grandes, estabas a punto de llegar, a punto de encontrar tu bendición y paraste en ese momento. Yo no sé qué pasó, dejaste de pelear, dejaste de seguir luchando, tenías que seguir luchando, tenías que seguir avanzando. Ese era el momento de tu vida, pero te conformaste con tan poquito. ¿Sabe? Eso es interesante porque si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia y leer de Génesis hasta el libro de Revelación, no va a encontrar ningún texto donde Dios diga que se, o, o que donde Dios se moleste porque alguien tenga mucha fe o porque alguien sea persistente o constante. ¿Usted ha encontrado un texto así? No lo va a encontrar porque no hay. Casi siempre vemos hombres de poca fe. En ningún momento se enojó porque, ay, cuánta fe tienes, me molesta que seas tan, tan lleno de fe, tan constante. No, al contrario, eso agrada al Señor. 
Y precisamente eso es lo que escasea en el pueblo de Dios. La falta de fe. La inconstancia. La imperseverancia. Dios me dijo que te dijera el día de hoy que tienes que llenarte de fe. Tienes que tener una fe fuerte, firme. Seguir luchando. Tal vez no veas todavía el resultado, pero si dejas de empujar, si dejas de golpear, no vas a mirar tu bendición. Tienes que seguir luchando, tienes que seguir empujando, que la bendición está a la vuelta de la esquina. Estamos aquí iglesia, Acuérdate, recuerda esto, llévate esto, esta, esta frase, llévatela en el bolsillo. Fracasar no es igual que rendirse. Hay gente que, hay gente que, que dice, Ay, yo fracasé en esto, fracas no, no fracasaste. Es muy posible que te diste por vencido, es muy, es muy posible que, que te rendiste, que no luchaste lo suficiente. Tal vez pudiste haber cambiado las cosas, pudiste haber logrado cosas, pero decidiste dejar de luchar y por ende te quedaste sin tu bendición. Porque déjenme decirles algo iglesia, que todas las cosas que vienen a nuestra vida no vienen simplemente por casualidad, es porque Dios las ha puesto allí. Hello. Hay gente que se queja cuando llega el viernes y mira el cheque. Nada más esto. Dios te puso ahí con un propósito. Si en lo poco eres fiel. ¿Qué dice? Así se la sabe. Si en lo poco eres fiel. En lo mucho te pondré. Agradece con, con lo que el Señor pone en tu mano. Porque si eres agradecido y honras a Dios en eso, Dios te va a honrar a ti. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabes que Joás pudo tener una victoria completamente, completa, perdón? Pero su falta de carácter no lo ayudó a obtenerla. Dios a veces quiere llevarnos, más bien no a veces, Dios siempre quiere bendecirnos y quiere llevarnos a Canaán. Pero muchos de nosotros nos damos por vencidos en el camino. Nos rendimos en el camino cuando miramos el desierto, cuando miramos las circunstancias, los problemas, solemos rendirnos. Y no es que nos quedemos en Egipto, a veces ni en Egipto nos quedamos, nos quedamos en medio Crilandia. Con cualquier cosa nos conformamos, Ve, ya ni modo, esto me tocó. Eso no era para ti, tú escogiste eso, tú tienes que seguir luchando. Porque la Biblia dice que Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. Estamos aquí iglesia. Hello. Mani, pasa por acá. Yo soy temprano, oye, me dieron la parte muy temprano, prediqué muy rápido. ¿Sabes? Le voy a dar un consejo. Y aquí donde usted y yo tenemos que tener el discernimiento de las cosas. Tenemos que tener discernimiento para saber cuándo debemos dejar de luchar. Hasta que Dios nos diga alto, hasta ahí, hasta ahí. Tampoco podemos aferrarnos y estar tranquilo, ya, enough. Hasta ahí nada más. Y ahí es donde nosotros necesitamos el discernimiento de parte de Dios. Porque hay cosas, hay batallas que son innecesarias. Hay batallas que vas a encontrar, encontrarte en la vida que son innecesarias. Por ejemplo, el, ay, alguien está hablando mal de mí. Esa a mí ya, ya ni me despeina. En las cosas que tienes que preocuparte son las cosas las cuales tú puedes cambiar. Si no las puedes cambiar, no te corresponde a ti preocuparte por esas cosas. A veces nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar, estamos preocupados, llegamos al estrés, a la ansiedad y terminamos enfermos. 
Quiero decirte algo el día de hoy. Hay batallas que simplemente no vale la pena luchar. Y Dios te va a dirigir y te va a decir cuáles son. Es como alguien ha salido de su casa, fuera de su casa, con el celular descargado, levanta la mano. Sí, los jóvenes tienen que ser. Yo les pregunto algo. Cuando saben que van a estar fuera un buen rato y su celular cuenta con un 5% de batería, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen ustedes? Eh? Apenas usarlo para lo necesario nada más, ¿verdad? ¿No te vas a meter en juegos? ¿A tus redes sociales? ¿Para qué? Se me, se, esa es la vida. Así es la vida. A veces invertimos la vida en cosas que no valen la pena y nos preocupamos por cosas innecesarias. Tu vida es como tu, tu, tu celular con poca batería. Úsalo solamente para lo necesario, para las cosas que realmente valen la pena. Porque tarde que temprano se va a apagar. Así que cada vez que mires tu teléfono con batería baja, recuerda esto. Así es mi vida y tengo que usarla, tengo que usar y ser sabio. ¿Cómo y dónde voy a invertir mis últimos años? ¿En qué vale la pena? ¿Y qué es lo que no vale la pena? Estamos aquí iglesia. Yo les digo algo. Por mucho tiempo eh, he estado a veces batallando en muchas, en muchas peleas. Pero hoy creo que me he dado la oportunidad en decidir cuáles voy a pelear y cuáles no voy a pelear. Me di el regalo más lindo que me pude haber dado en la vida. En yo decidir qué me preocupa y qué no me preocupa. Y es un buen regalo. Y déjame que eso te ayuda a caminar liviano. Cuando empecé a pastorear, todo me preocupaba. Y me enfermé. Me estresaba, no dormía. Constantemente mi esposa y yo teníamos diferencias porque estaba yo de mal humor pero, de, pero conforme pasó el tiempo empecé a entender algo importante que no todo vale la pena hay cosas las cuales tengo que seguir luchando y golpeando porque yo sé que ahí está mi bendición pero hay otras que tengo que dejártelas solamente al Señor que yo no las voy a poder cambiar y decidí pastorear así Solamente interesarme por las cosas que valen la pena. Pastor, ¿y qué, van a, y qué tal si lo, si lo publican en Facebook y dicen, eso a mí no me despeina, me da igual. Porque al final de cuentas yo sé quién soy, sé quién me llamó y sé cuánto valgo. Amén. Esas son las cosas que no tienen que preocuparte. Esas son las cosas que tienes que decidir si a ti o tú le vas a regalar tu paz a algo o a alguien más la paz es un regalo de Dios y tienes que cuidarlo es para ti y es tuya amén ponte de pie por favor cuando yo veo esta historia puedo encontrar algo interesante aquí lo único que Dios quería de Joás es que fuera más esforzado que no se diera por vencido tan rápido Tenía, Dios tenía un mente, en, en su mente un plan 
ir a bendecir a Joás liberándolo de los sirios para darle una paz una paz completa pero dice la Biblia si usted sigue leyendo la historia dice que sí tuvo varias batallas con los sirios y que solamente tres veces pudo ganarles y las siguientes hubo pérdidas hubo derrotas fue la culpa de Dios no podemos culpar a Dios la culpa fue de Joás por darse por vencido tan fácilmente por rendirse sin antes luchar tú y yo enfrentamos batallas todos los días y muchas de ellas ya las diste por vencidas no hagas eso sigue luchando sigue luchando y pide a Dios discernimiento para saber cuáles son las batallas que merecen tu esfuerzo tu dedicación y sobre todo tu atención hay batallas que valen la pena y esas son las cuales no debes de dejar de luchar pastor y si no veo resultados pronto no te preocupes tú sigue pegando sigue golpeando que en, en el momento menos pensado Dios va a cambiarte la situación que lo único que Dios quiere es moldear tu carácter y que aprendas a depender de Él el día de hoy vete, salte de este lugar con, con, este, con este pensamiento con una mentalidad fresca el tiempo es mentiroso mi vida es como, como la batería de mi celular en cualquier momento se puede apagar no importa que sea el iPhone 14 el más nuevo se va a apagar esa es la vida nadie sabe en qué momento Simple, simplemente sabemos que se va apagando y tú decides en qué la vas a invertir y cómo la vas a invertir Dios me dice me dijo en esta mañana que te, que te dijera una cosa no regales tu bendición sigue luchando sigue golpeando sigue avanzando sabe yo tengo un un pensamiento personal si Dios me permite que es lo que, le pido, lo, lo que le pido al Señor si Dios me permite llegar a la vejez que me falta mucho yo sé pero quisiera terminar primero con pelo no, 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 no. luego me, 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 me preocupo porque dije no de por sí no, no tengo mucho pero me gustaría quedar como mi abuelo mi abuelo el papá de mi mamá él se llenó de canas Una, su cabeza es blanca 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 digo me gustarían las canas ¿por qué no? Ya llegaron a ser los 99, 100. Mi abuelo tiene 100. ¿Yo por qué no puedo tener 100? Pero llegar a una edad donde yo me sienta cansado. Yo de por sí hablo, hablo recio. Yo podía predicar sin micrófono. Pero me gustaría llegar a una edad donde yo diga, lo di todo. Donde, ya, donde yo hable, hey, hey, donde mis cuerdas bucales estén acabadas por tanto predicar. Por tanto hablar de la gente. Quisiera llegar a una edad donde, yo, donde, estoy, donde, estoy, donde llega una edad uno gastado. Hay gente que aquí en sus trabajos tiene herramientas que no las tiran. Porque les gusta, porque fueron efectivas, fueron buenas. Y están bien gastadas, pero no las tiran. Así me gustaría que el Señor me mirara como una, una, una herramienta de las buenas. Gastada. No enfermo, simplemente gastado con muchas millas en los zapatos con una voz desgastada tanto predicar y sabe qué decir ¿sabe? di lo mejor de mí 
di todo lo que tenía, todo lo que Dios puso en mi mano, todo lo, lo, lo brindé, lo ofrecí y lo entregué y di lo mejor de mí. Ese es mi deseo. Si se me hace, qué bueno. Si no, pues ni modo. Pero lo que sí quiero es seguir haciendo en este momento. Mientras Dios me preste vida, quiero seguir predicando, enseñando. Y lo más lindo de todo, que usted venga a este lugar y se vaya con una mente renovada, con un buen sabor de boca. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso? Dele fuerte el aplauso al Señor, déselo fuerte. Así como está. Le voy a pedir que ore conmigo. Padre, te doy las gracias en esta tarde. Gracias por la vida. Hay muchas cosas de las cuales, Dios mío, estamos aquí, los cuales no hemos, no hemos fracasado, simplemente nos hemos tratado de rendir. Pero gracias por este mensaje. Yo quiero orar por aquellos que en este momento están en luchas. Y muchos están a punto de rendirse. Y si Dios me dio este mensaje, si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro en casa. Padre, yo te pido, Dios mío, que esta palabra se haga rema en la vida de aquel que lo necesita. Que no deje de luchar. Que de este lugar salga una iglesia, Dios mío, Señor amado, constante, perseverante, que avance. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos y guíanos, Dios mío, para, para emprender, para, para, para decidir y para, Dios mío, esforzarnos en las luchas que debemos y ¿sí? en las cuales necesitamos avanzar. Ayúdanos, Dios mío, también a desprendernos de aquellas que no son necesarias. Danos discernimiento para saber cuáles son. Pero quiero pedir, Señor, hoy que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros, a nunca dejar de abrazar, a nunca dejar de besar, a dar siempre lo mejor de nosotros y que la historia de nuestra vida Padre sea de bendición para la, para la gente que nos rodea queremos ser Dios mío instrumentos instrumentos de honra en tus manos te pido Dios mío que uses a todos los que estamos aquí de una manera muy especial y que le des fortaleza a aquellos que están pasando por momentos difíciles el día de hoy para que sigan golpeando, para que sigan luchando, para que sigan avanzando. Padre, que podamos eliminar de nuestro vocabulario la palabra hubiera. Ayúdanos a hacerlo hoy, porque hoy es el día que tú hiciste, Padre. Gracias por tu bendición, gracias por la fortaleza y gracias por el mensaje de hoy. Te honramos. Te bendecimos y te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Amén y Amén.